0: Добрый вечер, в эфире 280-й выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое LinkedIn, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему владение тыном это навык? Дело в том, что если вы хотите быть трэбл-шутером, если вы хотите работать на зарубежных рынках, вам нужно каким-то образом себя проявить. К сожалению, большинство людей имеют ошибочное представление, что такое YouTube, что такое Facebook, что такое ВКонтакте. Они думают, что если они есть в сети, их можно найти. Но несколько вещей есть. Если вы делаете поиск в любой поисковой системе, то одним из ключевых факторов является территория. То есть вас сложно найти, скажем, из Китая, из Франции или из Нидерландов. Вторая история, ну, естественно, люди, живущие там, могут не знать языка, на котором вы говорите. Получается, вам необходимо сделать витрину, на разных языках или разных наречиях. Где это можно сделать? Если вы будете писать про себя в Фейсбуке, Facebook заточен на территориальность. И если вы будете писать на английском, вас будут видеть люди, говорящие по-английски, но на территории вашей страны. А вот LinkedIn как раз не имеет такой территориальности. То есть, вернее, как, этот признак есть, но он отдан на откуп пользователю. Вы ищете кого-то, кто разбирается, допустим, в анализе трафика или там, скажем, в моделировании судов. Вы явно выделяете, это ваш первый уровень, контакта, второй, третий, произвольный и территория. Или вы говорите Great Chicago Area или там Вашингтон DC, то есть как бы вы выбираете в явном виде, и это позволяет вам чего-то сделать. Ну и пусть, конечно же, что очень хорошо, Facebook не позволяет вам иметь один профиль на разных языках. Вы, если создаете два профиля, один на русском, другой на английском, вам нужно информацию или дублировать, или переводить, или некоторые делать билингвально, но это сильно не помогает, потому что мы живем в маленьком пузыре. То есть основа Facebook следующая. Никто не должен иметь возможности взбудоражить вообще всю сеть. Поэтому все волны специальными алгоритмами гасятся. А вот LinkedIn этого не имеет. Считается, что там люди не будут заниматься политикой. То есть самоорганизация сети приводит к тому, что люди от от того, кто начинает как-то уж слишком уходить в политику, в экологию или еще во что-нибудь. Получается, что у вас есть профиль на любом количестве языков. Скажем, у меня был профиль на 12 языках. Олег, скажите, пожалуйста, какие неочевидные задачи можно решать в LinkedIn? Ну, первая неочевидная задача. Вот многие думают, как же мне заработать денег? И смотрите, в чем разница? Если вы пытаетесь заработать деньги, скажем, в Ярославле, понятно, что в сети ищут людей, которые будут работать дешевле, чем на вашей территории. То есть чем меньше ваш город, тем больше шансов у вас получить работу, но, скорее всего, в высокой квалификации. Если вы будете выходить на рынки, скажем, Китая или англоязычный рынок, вы вдруг поймете, насколько там много денег. И вы вдруг поймете, что там любой клиент из Европы раз в восемь платит больше, чем клиент ваш земляк даже там да, в соседнем городе. Следующая важная вещь – это то, что если вы находитесь там, на своем сайте, если вы находитесь на каком-то портале, то у вас видит ну, крайне ограниченное количество людей. То есть некая комьюнити, которая находится в каком-то там замкнутом пространстве. А LinkedIn – это действительно сеть в любую секунду расширяемая. То есть, когда я в нее входил, там было 200 миллионов человек. Сейчас говорят уже 800. Это значит, означает, что любой участник до любого может теоретически достучаться. Раньше было такое исследование, что каждый человек на планете связан через шесть рукопожатий с кем угодно. Я хорошо помню эту историю, был такой челлендж в LinkedIn. все пытались понять, насколько они близки к, скажем, Цукербергу или к президенту, когда был Трамп. Так вот, оказалось, что благодаря Линкдин это количество сократилось до трех. То есть, получается, теория, доступная нам с точки зрения переписки или там, скажем, каких-нибудь интернет-коммуникаций в социальной сети, приводит к тому, что у меня во втором круге есть и Трамп, и Обама, и, и, и кто угодно. Олег, скажите, а изменилось ли что-то глобально с тех пор, как вы стали самым просматриваемым человеком в Лектыне? Да. Первая самая сильная неприятность, которой я очень страдаю, это то, что убрали рейтинг. Дело в том, что в 2015 году, в 2016 были рейтинги, и там было два рейтинга – Most Viewed, и Most Connected. Я не был most, view, most Connected, потому что были люди, у которых было до миллиона контактов. Я был Most View, потому что у меня было просмотров ну, до 180 миллионов человек в год. И у меня не было шансов быть Most Connected. В какой-то момент, к счастью, к моему счастью, LinkedIn всем обрезал контакты до 30 тысяч Это случилось как-то очень, как подарок. Поэтому, скорее всего, мои позиции выросли. Первое – это вот то, что исчезла база доказательная. Да, у меня есть копия экранов, да, одно, второе, третье, но, конечно, был бы, рейтинг было бы хорошо. Почему? Объясню. Я, когда заходил в LinkedIn, я же тоже контакты себе искал из рейтинга. Я подумал, как мне стать известным, как мне стать популярным, как мне стать просматриваемым. Я нашел рейтинг и к 201 людям постучался. Почти все приняли приглашение. Получается, я очень быстро получил себе людей, которые имели шикарные профили, которые имели большое количество контактов. И, возможно, то, что они были в кавычках моими друзьями, мне тоже помогало расти. Но как только рейтинг исчез, получается, может быть, то есть раньше все хотели подключиться к наиболее соединенным, а теперь я, возможно, тоже среди них, только нет возможностей и нет никакого ни выхода. Вторая вещь это удивительная, это то, что появился рейтинг SSI social selling index. Когда мы работали в LinkedIn, мы боролись за просмотры. И вдруг появляется SSI, который говорит, сколько у вас соединений, какой вы вклад вносите в сети, насколько люди отзываются, насколько вы влияете на все это. Очень необычный рейтинг. Опять тоже интересно, очень многие хвастаются. У меня 86, у меня 85, я тихонечко сижу, у меня 94, и думаю, говорить или не говорить, как бы вроде бы хвастать не хочется, у меня высокий рейтинг, я только один раз видел человека, у которого рейтинг был выше, чем у меня. Но опять же, кто знает, может быть, у него него был пик славы. Ну и третья вещь в LinkedIn, это я я стал ее причиной, как неудивительно, из-за того, что я сделал свой профиль на 12 языках, и каждый профиль был 300 страниц, в какой-то момент времени на меня вышло очень много людей из LinkedIn. Они прям рассматривали мой профиль там каждый день. И вдруг я получаю сообщение, типа, парень, остановись. То есть как бы мы наблюдаем, а ты все пишешь, пишешь пишешь. Мы понимаем, что у тебя много публикаций, много проектов. Хватит, хватит. И как бы я думаю, вдруг это мошенники, на них не реагируем. В какой-то момент... Я пытаюсь добавить очередной символ, символ всего лишь, а мне говорит, ваш лимит уже испорчен, исчерпан. То есть из-за меня всей планете поставили лимит. То есть, насколько я знаю, нет ни одного человека, у которого был бы профиль на 300 страниц на 12 языках. Олег, расскажите, пожалуйста, про требования материалов, которые стоят и которых не стоит публиковать на LinkedIn. Ну, во-первых, с 2016 года я очень пассивный участник LinkedIn, потому что я не могу добавить ни, одно, ни один контакт. Получается, меня добавляют, чтобы за мной следить. У меня около 30 тысяч подписчиков и около 50 тысяч фолловеров Поэтому я не могу добавить ничего, мне это неинтересно. Я один язык убрал и ставил 11, ну, чтобы там как-то профили переформатировать. Первое, что скажу, что LinkedIn очень ценит доказательность. Если вы будете гнать все свои проекты или свои публикации на свой же сайт, это не котируется. Чем выше рейтинг сайта, на который вы ссылаетесь, тем лучше. Есть такая... Ну, ладно, не важно, Есть специальные команды, которые позволяют в Гугле понять, какие наиболее авторитетные сайты на вас ссылаются. Если вы печатаетесь там в серьезных изданиях, это сильно помогает. А если вы печатаетесь в изданиях там до 100 тысяч человек, это почти не работает. Это первая вещь. Вторая вещь. Не имеет смысла описывать одинаковые проекты. Вот, скажем, я совершил большую глупость, я начал проект описывать хронологически, и как раз вот я не успел все закончить, потому что мне сказали, как бы все, вот и закончилось. И потом, когда я анализировал, оказалось, что... Одинаковые проекты, которые я делал в России, в Украине, в Казахстане, в Германии лучше не делать, одного проекта достаточно. Третья вещь – это не надо выдумывать свой язык. Никогда мы пишем по-русски, никогда мы пишем по-английски, никогда мы пишем по-испански, не нужно использовать сленг. Потому что неважно, как вы называете этот предмет, как вы называете этот проект, как вы называете некие сущности, важны поисковые фразы, как это все ищут. Поэтому смотрите людей, которые более просматриваемы, чем вы, и пытайтесь понять, как, какие фразы они берут. То есть напитывайтесь из других профилей правильными формировками. Олег, скажите, пожалуйста, каким образом стоит выбирать между проектами, которые я, например, совершил, чтобы выложить на LinkedIn? Может быть, это должно быть что-то прорывное в сфере, в которой я работаю, или может быть хайповое? Я не уверен, что хайповое поможет. Объясню, почему. Если хайповое, то с одной стороны много запросов, а с другой стороны многие начинают так писать. Это первое. Мне кажется, что гораздо важнее, чтобы вы ссылались на действующие профили. Если компания, для которой вы работали, не очень большая, но имеет прокачанный профиль в LinkedIn, ссылка очень сильно поможет. И наоборот, если вы учились в крутом ВУЗе, но ссылка на него идет в пустоту, или вы создаете компанию впервые, это не работает. Был период, когда мне казалось, что надо войти в разные группы. Я вошел в Гарвард Бизнес Ревью, в Пади, это дайверы, ну, Artificial Intelligence, Интеллиженс, ну, другие группы, в которых я мог что-то там делать. Я начинал с кем-то пытаться общаться, переписываться. Это занимает массу времени, на толку никакого нет. Но как только я добавлял себе какой-то проект с компанией серьезной, мировой, известной, у меня сразу же там было до 11 тысяч дополнительных просмотров в день. Олег, скажите, пожалуйста, а стоит ли... Uh отзываться негативно о компаниях, с которыми я имел опыт работы? Или, например, спрашивать совета и проявлять таким образом неэкспертность? Я не уверен, что это нужно делать. Если вы кого-то критикуете, это говорит о том, что вы обижены, и вы показываете свою модель поведения. Если вы обижены на одну компанию, можете быть обижены и на другую. Если вы ругаете человека, не факт, что вы правы. То есть каждый всегда уверен в том, что он прав. Это, конечно, очень критично. Спрашивать совета по работе с компанией я не считаю ничего там зазорного. Я так почти не делаю, но, видимо, скоро придется. Сейчас у меня такая некая корпоративная война, война начинается, и да, мне придется искать сильных, сильных специалистов. Да, возможно, я это сделаю. Олег, скажите, пожалуйста, а что ждет LinkedIn в будущем? Трудно понять. Вот LinkedIn – наиболее консервативная сеть, с которой я работаю. То есть я работаю с Instagram, Facebook, ВКонтакте, даже несчастными одноклассниками. Я вижу развитие, то есть какие-то вещи меняются на протяжении двух или трех лет. LinkedIn развивается крайне слабо, там нет каких-то там таких потрясающих возможностей, там чуточку совершенствуется поисковый язык. Получается, что многие думают, что LinkedIn – это сеть для резюме. Не совсем так. LinkedIn – это способ найти людей на новой территории в той сфере, которая вам интересна. Если вы описываете себя и ждете, что к вам кто-нибудь придет, этого не случится. Почему многие уходят из сети, разочаровываются? Потому что им кажется, что достаточно просто сесть на площади и к тебе подойдут. Это не так. Если вы не будете давать экспертные материалы, если вы не будете рецензировать других, если не будете предлагать помощь, сами не свяжутся. Получается, пока я писал свои статьи, Я получил много читателей, но когда я стал отзываться на опросы, помоги, подскажи, что ты думаешь, вот тут-то я получил много деловых контактов. И LinkedIn сегодня, наверное, процентов на 90 или там, может, больше дает мне денег». Ни одна социальная сеть только не дает. В LinkedIn постоянно есть запрос. Скажите, можете ли проконсультировать по такому-то вопросу. Наверное, в 80% случаев я некомпетентен. Я говорю, вы знаете, я на территории находил, нахожусь или находился, но этого я не знаю. И вдруг мне все пишут, вы знаете, в референсных сетях у вас очень высокий балл, все пишут, что вы адекватны, поэтому можно вы нас проконсультировать. Я говорю, да я дам другого человека. Они говорят, нет, вас будет достаточно. И, как правило, там от 350 евро до полутора тысяч за час LinkedIn дает заработать. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, прокомментировать решение Российской Федерации заблокировать LinkedIn? Надо понимать, что это было решение сделано не против LinkedIn, а против компании материнской Microsoft. Microsoft хотели запугать тем, чтобы она давала некие данные спецслужбам российским. И понятно, что блокировать Microsoft на территории всей страны — это стреляет себе в ногу. Как бы мы не хотели, но Windows и Office, ну, к сожалению, это подавляющее большинство компьютеров, в том числе и государственных. Поэтому была выбрана такая знаете, корова на заклание. То есть там, не самую лучшую корову пристрелили для того, чтобы было неповадно. Но Опять же, очень часто говорят мне, начиная с 2016 что зачем ты находишься в LinkedIn, как бы он мертвый. А до 2016 года в LinkedIn было активных 12 миллионов россиян. Сейчас 5. И причем те, которые есть, они чересчур активны. Получается, что сеть ничего не потеряла. Олег, расскажите, пожалуйста, про примеры своей практики, когда LinkedIn оказался неожиданным помощником. Десятки раз на меня выходили разные люди, они искали контакт на нашей территории, и обычно как это происходит. Пожалуйста, там Олег у нас познакомьте с Константином Алексеевым, и я спрашиваю, что зачем, почему. Если запрос кажется мне адекватным, я пишу Константину, я говорю, Константин, хотите пообщаться? Константин говорит, ну почему бы и нет? Кажется, вроде ребят нормальные. И потом, как правило, обе стороны пишут, ой, спасибо, как бы вы знаете, мы поработали, мы всем довольны, там как бы. Если что, вы к нам обращаетесь. То есть в Линтуне, если сам не оказывал услугу, деньги просить не принято. Есть, конечно, некоторые творкиры такие, как. Стивен Бурда, они берут деньги за контакт, они берут деньги за телефоны. Я так не делаю, как, как многие другие. Lion, есть такой термин Lion, Linked in Open Networker. Это означает, что если запрос будет написан галантно, если он там, не будет там, каких-то требовать от меня там, каких-нибудь не, необычайных усилий, я, в общем-то, на него от, отозвусь. То есть мы друг друга маркируем. Lion означает, что да, если смогу, я окажу содействием. Олег, расскажите, пожалуйста, такие специалисты-нетворкеры смогут меня связать с Илоном Маском? Да, абсолютно, да. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое LinkedIn, будет трудно ответить. Хрен знает.